0: V dusném jarním podvečeru se vynořili na patriarších rybnících dva muži. První byl asi čtyřicátník malé postavy v šedavém obleku, vykrmený pro brunet. V ruce žmoulal kvalitní klobouk smáčknutý na placku a jeho hladce vyholený obličej rámovaly nepřirozeně velké brýle s černou kostěnou obroučkou. Druhý byl ramenatý, nazrzlý, střepatý mládenec v kostkované čepici posunuté do týla, v pestré košili bílých, pomačkaných kalhotách a černých sandálech. První nebyl nikdo jiný než Michail Alexandrovič Berlios, redaktor objemného literárního časopisu a předseda výboru jedné z největších moskevských literárních organizací krátce zvané MASOLIT. Masová organizace literátů. Jeho mladý průvodce pak básník Ivan Nikolajevič Potátka, píšící pod pseudonymem Bezprizorný. Sotva zapadli do stínu nesměle rašících lip, vrhli se nejdřív k pestře pomalovanému stánku s nápisem Pivo Limonáda. Ach ano, zde musíme upozornit na první zvláštnost tohoto neblahého májového večera. Nejen kolem stánku. Ale dokonce ani v celé aleji, která vedla souběžně s malou bronou, nebylo živé duše. V době, kdy se zdálo, že člověk doslova nemůže dýchat a kdy slunce potom, co rozžhavilo Moskvu, se kutálelo v suchém, bezvlažném kouřmu, kam zasadový okruh, nikdo nepřišel pod lípy a nesedl si na lavičku. Aleji byla lidu prázdná. Jednu minerálku? Požádal Berlios. Minerálka není. Odsekla bůh ví proč uraženě prodavačka. A pivo máte? Zasípal bezprizorný. Pivo přivezou k večeru. Odbyla ho žena. No a co tedy máte? Zajímal se Berlios. Oranžádu. Ale je teplá. Pro boha, jsem s ní. Oranžáda se bohatě žlutě rozpěnila a ve vzduchu to zavonilo jako v kadeřnictví. Literáti se napili a hned začali škytat. Zaplatili a uvelebili se na lavičce čelem krybníku a zády k malé broné. Tom se přihodila druhá zvláštnost, která se týkala výhradně Berlioze. Naraz přestal šketat, srdce se mu rozbušilo a na okamžik se kamsi propadlo. Po chvilce se vrátilo na místo, ale jakoby se v něm uhnízdila jakási tupá jehla. Navíc Berlioz pocítil bezdůvodný, ale natolik hrozný strach, že by nejraději vzal nohy na ramena a pelášil z patriarší chybní. Smutně se rozlédl kolem. Nechápal, co ho tak poděsilo. Zbledlý si utřel kapesníkem čelo a mudroval. Co se to se mnou děje? To se mi ještě nestalo. Srdce zlobí. Asi jsem přetržený. nejspíše nejvyšší čas. Na všechno se vykašlat a marš do Kyslovocka. V tom spozoroval, jak mu před očima houstne rozžavený vzduch a z něho se vynořuje muž podivného vzezření. Jakoby utkaný ze vzdušných pár. Na malé hlavě měl posazenou žokejskou čapku a byl oblečen do krátkého průsvitného kostkovaného sáčka. Neznámý měřil sách, ale byl úzký v ramenou a neuvěřitelně hubený a tvářil se uštěpačně. Berliozův život plynul klidně a spořádaně, takže redaktor nebyl na neobyčejné jevy zvyklý. Zbledl ještě víc, Vytřeštil oči a zmateně si pomyslel. Není možná. Ale bohužel bylo to tak. Dlouhý, průhledný muž se před ním kymácel ze strany na stranu a nedotýkal se při tom země. Berlioz s děšením zavřel oči. Když je znovu otevřel, viděl, že je povšem. Přelud se rozplýlil Kostkovaný chlapík zmizel a současně tupá jehla vyklouzla ze srdce. Není možná. Fujtaiksl! Ulevil si. Představ si, Ivane! Divně z toho horka neranila mrtvice. Dokonce jsem měl něco jako halucinaci.